0: Es läuft. Hier ist das Neue.
1: Ein Podcast von Dine Milz, seine Boss bei Sascha Ehlert.
0: Von Das Wetter und dem Theater Neumarkt. Unterstützt von Paul Polvetia. Wir haben uns heute getroffen, um über Jovanna Reisingers Spitzenreiterin zu reden. Jovanna Reisinger ist eine junge Autorin, Filmemacherin und bildende Künstlerin, in München geboren und in Österreich aufgewachsen. Und wir kennen sie alle auch. Und die Spitzenreiterinnen, das sind Laura, Lisa, Barbara, Verena, Jolie, Petra, Brigitte, Emma und Tina. Die sind alle benannt nach äh, Zeitschriften. Und ähm, diese Frauen können wir in und um München herum an ein paar Tagen begleiten, ohne zu viel zu spoilern. <lacht> <lacht> genau, ich glaube, das ist jetzt ganz grob zusammengefasst und wir können dann nochmal tiefer reingehen, indem wir dann über die einzelnen Frauen dann eben reden und mhm. was die Geschichten und Einblicke so mit uns gemacht haben und was so jede Frau mit sich bringt und was das für Resonanzen bei uns ausgelöst hat. Und unser
2: heutiger Gast ist Jana Tönnes von der Performance-Gruppe The Agency. Einer der Gründe, warum wir Jana eingeladen haben, ist, weil Jana mit The Agency die Spielzeiteröffnung am Theater in diesem September machen wird. Ein Stück, das sich um teilweise ähnliche Thematiken drehen wird. Ähm, da kommen wir wahrscheinlich später auch nochmal ein bisschen drauf. Und ähm, genau, Jana, hast du Lust, ein bisschen auch noch was von dir zu erzählen?
3: Ja, mein Name ist Jana Tönnes, eben von The Agency, äh, wie du ja gerade schon gesagt hast, liebe Tine. Ich freue mich sehr, Jovanas Roman mit euch zu besprechen, weil Jovana für mich natürlich auch eine nahe Figur ist und ich auch finde, man hört Jovana sehr stark aus diesem Roman heraussprechen, was immer wieder wahnsinnig Spaß macht, wenn man Jovana kennt und ich glaube aber auch, wenn man sie nicht kennt. Und ähm, genau, ich glaube, mein Ansatzpunkt, mit euch zu sprechen über das Buch, wäre schon, glaube ich, die Art von Feminismus, die da auch so durchschwingt. Oder das ist vielleicht auch einfach ein Thema, was uns mit The Agency stark beschäftigt. Und natürlich, ähm, wie du gesagt hast, geht es eben auch sehr stark um so Ideen von einer bestimmten Art von Weiblichkeit unter dem Patriarchat, aber eben auch um so Themen wie Reproduktion, soll man jetzt unter welchen Vorzeichen und wie auch immer, was für ein Zwang oder was für einen Druck gibt es, was dann auch das Thema ähm, mitunter in der Inszenierung am Neumarkt sein wird. Genau, aber ich freue mich sehr, hier zu sein, und mit euch über die Spitzenreiterin zu sprechen.
0: Ja, das ist, also ich habe mich ja erstmal in diesen Titel total verliebt Spitzenreiterin, ähm, habe erstmal an Bibi und Tina gedacht <lacht> und was ist also die erste Frauenreiterassoziation, die ich hatte. Ähm, sind für euch diese Frauen oder inwiefern sind diese Frauen für euch Spitzenreiterinnen? Spitzenreiterinnen sind ja auch einfach erfolgreiche Frauen an der Spitze. Ähm, sind, das, sind das für euch solche Frauen und ist das überhaupt wichtig?
3: Ich, also was ich irgendwie, ähm, woran ich sofort denken muss, ist, dass es in dem Buch ja diesen Satz gibt, ähm, unglücklich sein ist keine Option. Also mhm. erfolgreich ist sozusagen, wer glücklich ist. Und insofern ähm, würde ich sagen, ist das ein Thema, was alle diese Frauen umtreibt, also Spitzenreiterin zu sein oder nicht zu sein, darum zu struggeln, dass man das vielleicht auch sein muss. Und da finden die natürlich auch durchaus verschiedene Antworten, was es jetzt bedeutet. Also ob das jetzt eben bedeutet, ich bin Chef, ich sitze in der Chefetage oder ob das bedeutet, ich erfülle mir jetzt irgendwie den Traum des Mutterseins oder ich suche irgendwie nach der perfekten Beziehung. Aber es gibt, glaube ich, in allen Lebensbereichen, die man da so beobachtet, schon sehr stark so einen Leistungsgedanken und das wiederum trifft sich ja gut mit Spitzenreiterin und daran arbeiten die sich irgendwie alle ab ne? mhm. und scheitern aber natürlich auch und das ist ja vielleicht auch sympathisch erstmal. Total.
0: Ich habe, ähm, also ich wohne jetzt seit knapp fünf Jahren in München und beim Lesen habe ich so gemerkt, ich, äh, also für mich ist, ist, sind ganz viele Bilder einfach wie so ein Spaziergang durch München und Umgebung. Ähm, und das meine ich nicht werbend, ne? das ist weder gut noch schlecht, aber ich dachte, ich finde, das hat äh, irgendwie, Johanna hat da sowas eingefangen, wo ich das so regelrecht und das finde ich ist eine große Qualität, so filmisch vor mir gesehen habe ähm, und, und, und dachte irgendwie, also das hat total Spaß gemacht, weil das irgendwie so, so, so auflebt, finde ich, beim, beim Lesen und ähm, habe aber darin eben irgendwie Münchner Frauen oder Frauenbilder oder so total drin, drin erkannt oder dachte so, äh, meine darin erkannt zu haben, dass hier, dass es hier noch mal so einen anderen Druck gibt, ein, ein, ein Fake it till you make it, mehr Schein als Sein, äh, dass ich mich hier erstmal zum Beispiel gar nicht getraut habe, äh, anders als in Berlin, in Jogginghose über die Maximilianstraße mhm. zu laufen, so, also, so, <lacht> so, so ganz runterzubrechen. Da hat es erstmal so ein paar, es ähm, hat erstmal wirklich so ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich so war, so, okay, nee, ich, ähm, Spiel da jetzt nicht mit oder so. Wie empfindet ihr das oder wie lange seid ihr schon in München auch hier geboren oder nicht?
1: Also darf ich vielleicht <lacht> kurz, also auch eher eine Frage stellen dazu, die sich mir gestellt hat, als, als äh, Person, die äh, erst seit fünf Monaten in, <lacht> in München wohnt und äh, gebürtiger Berliner ist, äh, so wie Isenem übrigens auch. Und deswegen natürlich ist erstmal. So sind so Sachen wie Menschen, die in Willen an einem der Seen im Münchner-Umland wohnen, immer noch irgendwie sehr fremd für mich. Aber gleichzeitig habe ich mich beim Lesen auch immer gefragt, ist es nicht auch schon, ähm, also es spiegelt doch nicht die gesamte Münchner äh, Gesellschaft ähm, weiblichen selbst, selbst oder selbstgewählten Gesch äh, Geschlechts ab sondern ja schon, schon eine bestimmte Art von Frauen auch, also ein also Mil Milieu, was zwar natürlich mhm. gibt es da ähm, eine Person, die sozusagen damit struggelt, ähm, ähm, sozusagen in der Kreativindustrie einen eigenen Weg zu finden und nicht ähm, sozusagen nicht nur die Assistentin für immer zu bleiben. Auf der anderen Seite aber ähm, Frauen, die gerade geerbt haben oder sozusagen gerade frisch verwitwet sind und so. Aber natürlich teilen die alle sozusagen eine gewisse, eine, noch eine gewisse Grundsicherheit und die sich aber, wenn man jetzt in München so ein bisschen weg von der Maximierenstraße geht und von diesem Zentrum, also wenn man zum Beispiel hier Richtung Giesing rausgeht oder so, merkt man ja schon auch, München ist nicht nur das, oder?
2: Ja, aber ich finde sozusagen, die... Hauptzahl der Frauen sind diese Spitzenreiterinnen, also diese überspitzten Karikaturen, die sie ja eigentlich wie überzeichnet, die ja. alle so drall sind, also in so, in so einem drallen Münchner Leistungsgeilheit mhm. ähm, durch die Maximilianstraße sich schieben, obwohl sie wie existenzielle Probleme haben. Ich finde, die Einzige, die wirklich ein existenzielles Problem hat ähm, und wirklich an einer, in einer Situation auch drin ist, die wohnt nicht in München, die wohnt nämlich in der Provinz. Es äh, ist ja diese die Tina... Und da ich so, dass es eigentlich die einzige Figur, die für mich wirklich ein existenzielles Problem ist und die eigentlich die nahbarste bleibt oder für mich die nahbarste war, weil sie für mich wirklich ein Problem hat, das mhm. außerhalb der Leistungsgesellschaft ist. Weil diese anderen Figuren sind alle Teil ähm, der Kunst und Kultur, Bohemians, Jan äh, Chefin Und die eine, die wirklich ein Problem hat, die ist nicht in München.
3: Ja, aber was natürlich trotzdem so bleibt, und da würde ich dir voll recht geben, Sascha, ist, man sieht eine ganz bestimmte Schicht, nämlich, also größtenteils eine weiße obere Mittelschicht, ähm, und man sieht Frauencharaktere daraus, und das schließt mit Sicherheit an, mhm. an bestimmte Formate, ähm, die, wie München dargestellt worden ist. Und ich glaube, deswegen verbinden wir das alles auch stark mit München, ähm, weil das natürlich anschließt an so, ähm, an so Serien wie Key Royale oder solche Dinge. Mhm. Und, ähm, diese gewisse, ähm, die Abgründe oder die Abgefragtheit der nicht mehr äh, richtig vorhandenen Schikaria mhm. Münchens, die wird da ja dargestellt bei okay, Giovanna. Klar. Und ähm, trotzdem würde ich dir total recht geben oder auch die Frage aufwerfen, ist das auch ein Problem, dass da quasi eng gezogen wird der Kreis auf diese Charaktere? Und mir ging es eben so, dass ich und... Ähm, also gerade eben unter dem Zeichen von, was, um was für einen Feminismus geht es da eigentlich, glaube ich, mich schon teilweise daran gestoßen habe, ja, das ist jetzt so ein sehr weißer Mittelstandsfeminismus, der da durchscheint. Und dann aber auch immer wieder schockiert war darüber, wie viel Wahrheit darin auch drin steckt und wie viel Scheiße da auch drin steckt. Und die also kulminiert dann eben in diesem Charakter von Tina, die dann ja wirklich häusliche Gewalt erfährt und also wirklich nicht zu so knapp und ähm, das beschreibt Johanna auch ziemlich existenziell. Ja, wir haben ja noch einen kleinen, äh, kleinen Hundegast auch mit dabei, dass sich auch mal zu Wort melden möchte. Und, ähm, und davon war ich dann, glaube ich, teilweise schon auch beeindruckt, dass ich dem, also dieser Perspektive von Aja ah Weiße obere Mittelschicht ähm, immer mal wieder so mich gefragt habe, ja, ist das jetzt gerade so eine Perspektive, die mich eigentlich interessiert? Und ich war dann aber auch, also fand es dann auch erstaunlich, wie viel man darin auch schon sehen kann. So. Und gleichzeitig hat es mich aber auch interessiert, dass ja Jovanas eigene Perspektive auch gar nicht unbedingt diese ist. Weil Jovanas mhm. ja selber eben nicht aus so einem Haushalt kommt. Und ähm, deswegen auch daran interessiert bin, wieso nimmt sie quasi dann aber diese Perspektive darauf ein, so, ne? also auf diese Frauen. Aber findet mhm. ihr nicht, das hat auch viel mit der Wahl sozusagen zu tun,
2: warum die auch heißen, wie Frauenzeitschriften und an wen das eigentlich auch adressiert ist, diese Frauenzeitschriften, wer liest denn diese Frauenzeitschriften? Das sind ja vielleicht nicht die, doch wahrscheinlich schon auch die ähm, Mütter in der Provinz, die das lesen, aber das ist ja der sozusagen wie dieser weiße Mittelschichtsfeminismus, der da so wie glorifiziert wird mhm. und ich glaube, deswegen sind ja die fin diese Figuren auch genau diese Frauen und die heißen wie diese Frauenzeitschriften, weil diese Frauenzeitschriften sind ja noch lange nicht da, was wir sozusagen auch intersektionellen Feminismus nennen. also das ist ja, so, finde ich schon ihr Spiel damit, sozusagen, das Aufzeigen von, naja, wir reden ja eigentlich über Frauenzeitschriften mhm. in die End. So. Ja,
0: und <lacht> entschuldige, ja. Äh, nee, wie, also ich, ich finde es auch so, also äh, den Aspekt, den ich da so, so auch total wichtig dran finde, ist, oder, oder eine Assoziation, die bei mir aufploppt, ist halt auch, äh, wer kauft sich welchen Feminismus auch ein oder wer kann es sich auch leisten, eine bestimmte Art von Feminismus. Ähm, zu, zu kaufen oder für sich zu beanspruchen oder was ist jetzt gerade Trend, ähm, eben wenn man von solchen Frauenzeitschriften redet, ne? also plötzlich und das ist natürlich irgendwie, das geht natürlich irgendwie auch viel weiter und ist auch jetzt erstmal so eine Unterstellung, aber so nach Black Lives Matter haben wir plötzlich überall ähm, schwarze, Models, äh, männliche und weibliche und ist das jetzt ein, ein Trend? Also da kommen jetzt Leute drauf, ah, das, können wir jetzt so, das können wir jetzt so benutzen und es sollte aber halt eben kein Trend bleiben. Ne? Und äh, das sieht man aber, finde ich, so, wenn man durch so Zeitschriftenregale guckt, dass das natürlich auch immer so total mit der Zeit geht, aber wo ist eben das Politische eben kein Trend und wo geht er weiter und wo ist er wirklich... Ähm, wo wird es dann wahrhaftig und wo tuts dann auch weh auch in einer oberen auch in so einer ähm, weißen Mitteloberschicht? Also ne so zum Beispiel eben mit dieser Tina und um das kurz zu kontextualisieren, die tritt das erste Mal auf äh, in einem Münchner Restaurant, ähm, in dem Lisa sitzt, Lisa, die äh, ihre dritte Fehlgeburt hinter sich hat, ähm, und von ihrem Freund verlassen wird und sich dann an ihrem Geburtstag, äh, dem 14. Februar, beschließt, sich mit Champagner in München zu betrinken und aus dann und Schnecken zu schnabulieren. Und sich dann in Anführungsstrichelchen äh, wahnsinnig daneben benimmt in diesem Restaurant, was dann äh, Tina <lacht> und ihre Familie am Nebentisch sitzend aus Niederbayern äh, nach München gefahren für einen Ausflug mitbekommen und das für Tina dann so ein also, so, die ist total, faszin also, äh, total also, sie, sie, also, sie wird eingeführt über die Faszination dieses Ausbruchs von Lisa, die halt so sagt, ähm, oder die sich halt so verhält, äh, dass man halt irgendwie sagt: Ja, wie kann sich halt eine Frau so verhalten? Wie kann die sich besaufen? Wie ist die denn? Wie sieht die denn aus? Ähm, und das so in diesem Rattenschwanz zu sehen von okay, das ist irgendwie so die dritte Fehlgeburt sie ist Mitte 40 äh, und lässt sich dann da so, so gehen wie redet man darüber, was für eine Sprache hat man für, äh, für Frauen die sich so gehen lassen ähm, aufmucken und äh, diese Lisa wird halt von dem Mann von äh, Tina äh, körperlich bedrängt in diesem Restaurant und das kapitel endet dann und wir gehen in tinas sicht und das hat mich also das das war für, also das fand ich total rührend irgendwie plötzlich diese frau die sich eben so befreit fühlt von dem verhalten der anderen frau und dann mit, dem, mit der hand äh, im nacken nee, mit, mit, mit mit dem mann und den kindern wieder zurück zum auto geht und das war so ein bild was sich so bei mir eingebrannt hat und dieser mann der seine Hand in ihrem Nacken hat und sie dann so zum Auto zurückführt und irgendwie so in dieser ständigen Angst zu leben vor dieser häuslichen Gewalt und, und diesem, also so literally in, in, in diesem Patriarchat stecken geblieben. Nicht doch steckt, er ist darin stecken geblieben und sie ist da halt so drin gefangen. Ähm, also das, das hat es mir schon, jetzt bin ich von einem ins andere, aber äh, das hat es mir <lacht> schon total angetan, so ihre Geschichte und mhm. da wird es halt dann so, so schmerzhaft. Und wo man nicht irgendwie einfach sagen kann, das geht mich nichts an, weil ich jetzt als äh, migrantisch gelesene Person äh, interessiere mich nur für intersektionalen Feminismus. Das gehört ja mhm. auch dazu. Ne? Also eben dazu sagen, äh, neben diesem Buch von Jovanna, was natürlich irgendwie weißgelesene Frauen bespricht, ja, ja, das sollte ja alles irgendwie dann auch zusammengehen äh, müssen. Und dafür ist ja auch eine große Empathie da. Also es mhm. hat mich dann so beim ersten Lesen so äh, ziemlich von den Socken gehauen. Das ist auch einfach eine großartige Szene, wenn man dann halt im Münchner
3: Austernkeller ist, den mhm. wir natürlich auch vielleicht teilweise kennen, weil der um die Ecke von den Kammerspielen mhm. eben ist und das ist natürlich wirklich ein, also ein Setting Sondergleichnis, in dem ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass Johanna das aufgegriffen mhm. hat, weil also ich da eben einmal gelandet bin und direkt dachte, also das ist das Filmset für Johanna Reisinger. Und als es, dann, also als es dann schon darum ging, ja, Meeresfrüchte, Restaurant, Spezialitäten. Und ich dachte mir, endlich, jetzt ist sie im Austernkeller und, und wenn dann da dann irgendwie dann noch die Austernschalen durch die Gegend fliegen, dann ist das einfach szenisch super gut gemacht.
0: Es ja. ist... Also, <lacht> Entschuldigung, ich hatte so, so, so richtig äh, als, als irgendwie äh, Schauspielerin, das hat richtig mein Herz äh, in, in so Wallungen, hat so schneller gepocht beim Lesen, weil ich so dachte, oh Gott, ich muss das spielen, das ist so geil, das macht so Bock, also also so, ähm, so toll beschrieben und geschrieben und ja, genau. Das,
1: das finde ich glaube ich eh auch wichtig dann, wenn man über das Buch spricht, über die über die Form zu sprechen mhm. und wie das in den besten Momenten, das, das ist vielleicht der beste Moment, so in dem der Übergang so am geilsten ist und das sozusagen dadurch, dass man so immer im Wechsel quasi alle 10 bis 20 Seiten in ein anderes Leben reingeschmissen wird, einem, das haben wir gleich auch noch nicht gesagt, ne, dass das immer, dass das sind glaube ich fünf Tage, mhm. fünf Tage in dem Leben dieser verschiedenen Frauen, ähm, und man wird immer sozusagen so Wechsel in ganz andere Leben reingeschmissen. Und das funktioniert aber trotzdem, ähm, weil die Autorin, Jovanna in dem Fall halt sozusagen super Wege gefunden hat, das alles miteinander zu verbinden, ohne dass das zu konstruiert wirkt, finde ich. Mhm. Und das fand ich so mit am beeindruckendsten. Also wie sozusagen ne, ein relativ kurzes Buch mit großem Personal, trotzdem so eine gewisse... Tiefe erreicht. Und dann, was ich noch dazu sagen wollte zu dem Punkt, somit äh, von wegen weiße Oberschicht und sowas, daran natürlich interessant ist, das sind alles so Frauen, die zum Beispiel für mich, also, oder das sind alles Charaktere, mit denen ich noch nie in meinem Leben so wirklich Berührungspunkte hatte, außer dass ich vielleicht mal äh, sie äh, dabei beobachtet habe, wie sie mit fünf Taschen aus dem Pradastor auf der Maximilianstraße gekommen sind oder so. Aber sie werden also sie werden halt auch sympathisch und greifbar. Also zum Beispiel ist das Barbara, die Person, die, der dieser Hund zuläuft. Ja, das ist Barbara, ja. ja. Die, ich, ich mag ich die. Barbara. Voll. Obwohl ja. die halt sozusagen so eine irgendwie so heillos überprivilegierte Person ist, mit der ich wahrscheinlich, also mit so einer Art von Mensch, ich wahrscheinlich nie was zu tun haben werde denke ich, weil ich einfach irgendwie mich in anderen Kreisen bewege. Aber sie wird irgendwie dadurch für mich greifbar und das sind halt das ist halt auch in, in, wichtig in dem Sinne, äh, weil das ist ja auch eine der guten Funktionen von Literatur, dass man so irgendwie ein Verständnis bekommt für Menschen, die ganz anders sind als man selbst
2: das fand ich ja, glaube ich, tatsächlich das Geile oder die geile Leserfahrung. Ich fand dieses Buch extrem geil lesbar.
0: Mhm.
2: Also es hat total Spaß gemacht und es flutscht irgendwie ziemlich gut durch und es ist total lustig geschrieben und ich fand es sehr interessant, weil es ist wie so dieses eine oberflächig, diese Folie dieser Frauenzeitschriften, diese Karikaturen, die kann man auch alle als Karikaturen lesen, aber die haben alle eine krasse Schärfe, diese Frauen und alle mag man auf eine gewisse Art und Weise. Und man merkt auch, dass Giovanna alle mag. Ich finde, die sind alle extrem liebevoll beschrieben. Ja. Und das Spannende finde ich aber immer, wenn so ein Bruch drin ist. Es gibt so wie so eine Außenperspektive, die immer so kommentiert. Ja. Ähm, die dann immer so sagt, na, ob das gut geht? Naja, schauen wir mal. Und das finde ich irgendwie das Spannende, weil da kommt für mich wie so eine Metaebene, so eine Überebene rein, ich extrem spannend finde, weil das wie fast so... Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Für mich ist es halt Jovana, weil ich kenne Jovana. Und ich denke mir immer so, aha, da kommentiert jetzt Jovana die Szene. So als Vorjuristin. Äh, ich sitze jetzt da mit in diesem Key Royale setting äh, wie dieser sich aufführt und ich kommentiere das mal. Und mache aber die Metaebene ebene auch von, wow, was dahinter steckt, ist klar, die Frauenzeitschriften, aber warum denken wir alle, dass Frauenzeitschriften unpolitisch sind? Weil die sind politischer als alles andere, ja. weil da die Folie von krassen Kapitalismus und du kannst ja auch Schönheit kaufen, drunter liegt und du schaffst das auch. Und das ist diese Stimme, die ich so geil finde, die immer wieder reinbricht. Und das hat sie bei allen Figuren so reinkonstruiert. Und da, finde ich, ähm, kommt diese Humorebene in so ein... Scheiße, ich habe gerade gelacht. Und da liegt aber viel mehr dahinter. Das sind nicht nur diese Karikaturen. Das finde ich nämlich extrem geil. Weil man, man kann das Buch auch ohne das lesen. Aber ich fand das wie die Stärke in diesem Buch.
3: Ja, ich würde auch tatsächlich sagen, dass das eigentlich das verbindende Element ist, also was du, Sascha, mhm. ja eben beschrieben hast, nämlich diese Stimme, die ja mal über ich ist, mal Kommentatorin und mal aber auch einfach hart normativ ähm, patriarchales Zeug daherredet. Ja. Und das fand ich teilweise schon ziemlich hart und ich weiß nicht genau, wie es euch ging, also das würde ich gerne als Frage zurückspielen. Mhm. Mir ging es ähm, tatsächlich an manchen Stellen so, dass ich das auch mal lustig finden konnte, es gab aber auch einen Punkt, wo es mir wirklich zu viel wurde und wo ich dann irgendwie gemerkt habe, ich habe das Buch dann auch weggelegen müssen und habe dann irgendwann zwei, drei Tage später gemerkt, dass ich jetzt... Ähm also Und natürlich habe ich auch Frauenzeitschriften gelesen ne? und ähm, habe mir das irgendwann stark abgewöhnt, weil ich gemerkt habe, was es mit mir macht. Und ich habe plötzlich gemerkt, dass diese Stimme aber durch diese Kommentationsebene plötzlich wieder in meinem Hirn ist. Und ich wirklich dann darüber nachdenke, ob, wie johanna eben schreibt, jetzt das Sperma schlucken, wo die Zähne weißer macht. Und da denke ich mir, scheiße, nein. <lacht> also wie ging euch das? Hattet ihr plötzlich auch wieder solche Dinge in eurem Kopf? <lacht>
0: Also ich, ja, also ich finde erstmal, äh, also, also ich glaube, das ist, das geht glaube ich so Hand in Hand, um mich so darauf zu beziehen, Ich, ich also ich finde, es wird so, es geht einen halt sowas an und es geht halt so rein, weil es so super ehrlich ist und weil es sich, finde ich, nie lustig macht. Mhm. Und, und, und das, das mochte ich so. Also ich finde, man kann als so woke Person oder als, als äh, Feministin oder also ich finde, man kann immer so total abhalten über, über so bestimmte, über bestimmte Strukturen oder eben auch Frauen, von denen also ne, wo man irgendwie jetzt halt sagt, ach, die macht das total falsch und die ist die ist da und hier irgendwo total stecken geblieben und Frauenzeitschriften sind irgendwie aus dem und dem und dem Grund total scheiße und Germany's Next Topmodel gucken ist total problematisch. Ja, aber ich finde so, das macht Jovana nicht. Und das finde ich extrem... Klug, weil dieses, ähm, weil diese, diese Kommentatorin, die sie, die sie dann auch wird, ähm, ich finde, die verrät diese Figuren nicht. Mhm. Und ich finde, da macht es eben genau diese Tür auf, äh, die, die du gerade irgendwie beschrieben hast, Jana, dass man, dass man dann aber so selber in so, in so Fallen tappt oder selber irgendwie so krass damit konfrontiert ist und mit, mit eben bestimmten... Fallen, die es, die, es eben, die es eben so gibt oder wo man lieber das Buch dann so, so weglegt, ähm, weil es eben so, so ehrlich und genau und liebevoll ist und, und, und darin aber auch eben total schmerzt, weil wir alle einfach eben nicht frei davon sind. Und ähm, das, das wollte ich, glaube ich, irgendwie nochmal sagen, dass ich, dass ich so finde, dass ich mich nicht ähm, in keinster Weise, finde ich wieder die, die Figuren noch der Leser oder die Leserin irgendwie ich habe mich nie verraten gefühlt, sondern eher ertappt oder so. Und das finde ich extrem äh, äh, klug gebauter Move. So. Ja.
1: Äh, oder ja, vielleicht sage ich noch kurz was, kurz, was, was ich sagen wollte zu der eben zu der Erzählerin. Mhm. Ähm, das ist ja schon fast so auf eine Art und Weise altmodisch, diese irgendwie immer über alles im. Bild sein der Erzählerin, die immer auch schlauer ist als die Figuren und so weiter und so fort, ähm, weil, äh, weil, weil gerade irgendwie in der Gegenwart auch das, was der Markt, in dem Fall der Literaturmarkt will, scheinbar ist ja oft eine, eine, eine Ich-Perspektive und vor allem von jungen Autorinnen ähm, will man irgendwie in der Regel oft, dass sie insbesondere so in ihren ersten ein, zwei Büchern erstmal ihre Geschichte erzählen. Das gleiche hatten wir irgendwie in einem Vorgespräch auch in Bezug aufs Theater und das ist ja schon ein reales Ding und dem entzieht sie sich total mit diesem Buch und, mhm. und das funktioniert und das zeigt halt auch voll, was die Stärke davon ist, dieses ähm, sich mal von sich selber wegzubewegen und zu versuchen, ähm, sich in andere Menschen reinzuversetzen. Da komme ich, glaube ich, wieder an denselben Punkt, an den dem ich vorher war, aber so das finde ich halt irgendwie ein, eben ja einer der Punkte, der auch so geil ist an Literatur, dass man, dass man selber versucht, auch als Autorin oder Autor ähm, ähm, andere Perspektiven einzunehmen und damit auch andere Leute mitzunehmen und das macht das Buch irgendwie sozusagen auf jeden Fall so auch zu einem Buch, was so aus ähm, so hervorsticht in, in der Masse an Veröffentlichungen, die wir gerade an interessanter Literatur haben. Und äh, das finde ich spannend.
2: Voll. Ähm, was ich auf jeden Fall interessant finde, ist sozusagen genau das in sich, in andere hineinversetzen. Aber gleichzeitig das, was du gerade gesagt hast, Sene. Ähm, diese Überstimme, das ist manchmal, findet man die als Kommentator, manchmal kann man aber auch voll dagegen gehen und denken, boah, alte oder alter, was ist denn das für ein scheiß patriarchaler Spruch mhm. oder warum knallst du mhm. mir gerade sowas? na, schau an, mhm. so, so ein bisschen so ein bayerisch-österreichisches Slang, du mhm. weißt, ich weiß ganz genau, woher das kommt, aber auf der anderen Seite finde ich, was alles diese ganze Überstimme noch macht, ist, du kriegst halt diese Solidarisierung unter den Frauen auch hin, also diese Frauen, die sind nicht gegeneinander. Und das finde ich irgendwie ja. das Tolle, weil ich finde, ähm, dass ist oft, wenn so Frauenromane sind, dann gibt es dann so ein Bitchfight und die ist noch gegen die. Genau. Aber die haben alle, wie alle gute Freundinnen irgendwie und die sind alle, glaube ich, auch wenn die sich treffen würden, wären die bestärkend und füreinander. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch so für Juwana auch so ein Markenzeichen, dass sie ja eigentlich immer für so eine Solidarität auch unter Frauen einsteht und das auch eigentlich immer ihre Hauptfiguren in ihren Filmen oder in den Romanen sind immer Frauen und es sind immer Frauen, die sich gegeneinander bestärken und eigentlich zusammen ist man stärker als alleine und das finde ich nämlich ziemlich toll, weil du hättest dieses Buch auch schreiben können und so voll gegen alle anderen austeilen und mhm. keine Frauensolidarität und alle sind blöd zueinander und genau Frauenzeitschriften fördern das auch noch und das tut es eigentlich irgendwie nicht und das finde ich ist, diese Stimme macht beides so auf einerseits dieses so das patriarchale System, ähm, den Kommentaren auf der anderen Seite so ein kapitalistisches Schönheitssystem, ja kauft ihr doch mal diese komischen Vagina-Präparate, ähm, die man, die sie sich so einführt vor ihrer weiß nicht, das Hochzeitsnacht, wo sie diese Vagina so säubert und dass sie so knackig eng bleibt, diesen Vagina, und ich denke so, wow, was gibt's alles für äh, Bullshit, ähm, aber das macht, finde ich, diese Stimme auch, also das fand ich irgendwie ziemlich geil.
1: So. Ich habe zwei Fragen noch, die ich euch auch stellen wollte, weil das Sachen sind, aus denen ich nicht so gar, oder mit denen ich nicht so ganz sicher war, was ich davon halte oder so. Zum, also es gibt ja diese Theorie-Einsprengsel oder wie man mhm. sie nennen kann, wo so Begriffe erklärt werden auf so einer Seite mhm. zwischendurch. Und ich war so, hm, ähm, war mir nicht genau sicher, ob ich das, das cool finde, diese Theoretisierung, oder ob ich so denke, eigentlich braucht es die gar nicht sozusagen. Ich, wie ging es mhm. euch mit denen?
3: Ich fand die, glaube ich, auch ein bisschen lustig, weil der erste, mhm. der ja kommt, ist ja eben Solidarität. Mhm. Und danach kommen tatsächlich eigentlich ziemlich, ich, also ich versteife mich jetzt darauf nicht, aber, also wenn ihr mir widersprechen wollt, aber ich glaube, es sind schon mehr so Haut, mhm. Haare, mhm. Sch Schönheitsmaßnahmen, mhm. äh, vaginale Verjüngungskuren, weiß nicht, solche Dinge. Mhm. Und tatsächlich ich, bin ich da auch immer wieder so drüber gestolpert. Mhm. Ja, Also ich hätte sie, glaube ich, gar nicht unbedingt gebraucht. Bei Solidarität habe ich mich, glaube ich, so ein bisschen drüber gefreut, habe dann aber auch gedacht, aha, jetzt gibt es diesen Sprung auf diese theoretische Ebene, der, also finde ich eigentlich, wie du, Tine, gerade aufgeschlüsselt hast, durch diese Stimme, die ja vielleicht weniger, also was ich nicht sagen würde tatsächlich ist, diese Frauen sind solidarisch miteinander, weil das passiert auch immer mal wieder in dem Buch, auf jeden Fall. Wir sehen aber auch das mhm. Gegenteil. Also Laura und Verena, die vermeintlich besten Freundinnen, ah. die hassen Schön. sich gegenseitig und machen sich auch richtig fertig. Mhm. Und die sind absolut nicht solidarisch miteinander. Und mhm. das gibt es eben auch. Und was aber diese, mhm. diese KommentatorInnen, Erzählerinnen-Stimme auf jeden Fall schafft, ist, dass man versteht, dass das Ganze natürlich strukturell mhm. bedingt ist. Und mhm. so, that's it. Und darin kann man sich natürlich sowohl eben unsolidarisch als auch solidarisch verhalten. Mhm. Und das, also das macht das dann vielleicht mhm. auf oder öffnet das als einen Handlungsspielraum, auch wenn die Frauen sich eben gar nicht unbedingt begegnen.
2: Mhm. Mhm. Ja. Was ich ja auf jeden Fall interessant finde, ist dieses Buch, also auch wenn man Jovanas anderen Arbeiten kennt, also sei es die Menstruationskolonne in der Vogue oder ihr letzten Film ähm, Beauty is Life also oder auch diese Talkshow die jetzt für die Kunsthalle Osnabrück gemacht hat es ist halt wie das alles in Romanform jetzt gegossen weil es sind die gleichen Themen mhm. und das ist wie ah interessant okay da ist jetzt die Menstruationskampagne Kampagne äh, Kamp Kolumne drin <lacht> ja, fast Kampagne würde ich ja, ja sogar <lacht> nennen ähm, und das fand ich irgendwie nämlich interessant, weil was Giovanna macht, ist sie überträgt ihre Praxis äh, des Filmemachens in ein Buch oder die Praxis des Kolumnenschreiben für die Work auch in ein Buch. Und das fand ich ziemlich geil, ziemlich smart. Ist halt auch wie so ein bisschen, man verwurstet jetzt mal so wie alles. Aber why not, ne? Hm. Ähm, aber vielleicht auch, würde man es dann wahrscheinlich lesen, wenn man die Arbeit nicht so kennt, ist es völlig
3: irrelevant. Ja. Ja. Ja, aber ich finde es eigentlich einen ganz guten Move, weil es auch irgendwie klar macht, nur weil ich darüber jetzt mal einen Film gemacht habe, heißt jetzt lange nicht, dass das Thema jetzt für beendet erklärt wäre, ja? Also, weißt du, was ich meine? Ja. Also, das sagt ja eben auch, nee, ich kann da schon weiter drüber reden, so, und das ist jetzt damit nicht vorbei, und ich glaube, das würde ich Johanna schon hoch an, äh, anrechnen, dass sie ja auch so ein, so ein Köter ist, der sich ja so verbeißt, ne, und dann eben nicht mehr loslässt, und
0: das finde ich schon ziemlich gut. Und ich bin auch so total dankbar dafür, weil es eben nicht nur so in den Künsten übergreifend sich mit Themen beschäftigt, sondern einfach gewisse Dinge brauchen ja eine Kontuit Kontinuität so und, und, und Zeit und ähm, verschiedene Kontexte und verschiedene Menschen, ähm, also so, das das würde ich, oder das, das wünsche ich mir auch total, dass man eben nicht irgendwie so ein Thema hat und das habe ich jetzt hier bearbeitet und damit ist Schluss, sondern nee, man, also man darf ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt, na doch, das passt auch zu den Themen, aber so, dass man ja irgendwie wächst und Zeit vergeht und man unterhält sich mit verschiedensten Menschen darüber und kommt nach einem halben Jahr darauf, hey, Oh, ich kann irgendwie äh, nochmal anders was dazu sagen oder ich habe was Neues dazu gelernt oder ich habe eine andere Sicht darauf und ich darf das auch äh, umlernen und ich kann ja auch diese Perspektive mal beleuchten. Und dafür bin ich in dem äh, Sinn eben so total dankbar, dass man irgendwie an manchen Sachen eben sich so verbeißt und und... Ähm, und das braucht das eben auch, weil sonst wird es ja zu so einem komischen... Dann wird ja irgendwie so diesem dieses Feminism sells und dann wird es zu so einem Abfallprodukt. Und dann ist es dann so, ja, jetzt ist es feministisch und dann schmeißt du das wieder in den Müll, weil jetzt ist die Zeit vorbei. So, nee, sondern das sind alles so Themen, die, die betreffen sehr, sehr viele Menschen und, und, und jeder, jede kann dazu irgendwie einen Bezug... Äh, empfinden oder sich darauf irgendwie beziehen und, und je weiter das geht und, und je weiter sich das auch so verändern darf, finde ich, desto mehr ähm, Räume schafft das und desto mehr Leute inkludiert mhm. das und das finde ich irgendwie total super, sich da auch eben in verschiedenen Formen da so anzutasten. So, ah, vielleicht hat das irgendwie nicht so gut geklappt, dann versuche ich es auf diese Art und Weise, das finde ich eigentlich total schön und ähm ich find das, finde das, find das, find das irgendwie sehr, sehr, äh, find das sehr klug und habe sehr ähm, auch diesen Aspekt daran so genossen, dass man irgendwie auch nicht und dann nicht sagt, so, ah, okay, das ist jetzt die Expertin dafür, sondern dass man irgendwie auch mitbekommt, nee, sie arbeitet sich da auch ab ne? oder hat sich da auch, äh, äh, ne, da, da beißt man irgendwie rein und. Äh, beißt man rein, also das als <lacht> dieses, dieses Köterbild aufnehmen, da verbeißt man sich in was und das kann aber auch was äh, Positives sein. Mhm. Und ähm, während jetzt meine ganzen Projektionen darauf, glaube ich. Meine,
1: meine zweite Frage, die ich noch stellen wollte, das ist vielleicht schon, also ähm, dann auch so langsam der richtige Zeitpunkt ist, wie, wie ihr das Ende fandet. Mhm. Also ich meine, oder vielleicht, es gibt ja quasi mehrere Enden, weil ja auch am letzten Tag, dem 21. Juni, ja verschiedene äh, Figuren nochmal ähm, begutachtet werden. Und zum Beispiel ist das, das so, wie, so, wie man Tina dann verlässt als erstes. Das ist ja schon sehr ein ernüchterndes, hoffnungsloses Ende. Und der, das, der Schluss dann wiederum ist mit... Laura und ich weiß jetzt nicht, ob ich spoilern soll oder nicht. Ja, doch, äh, doch. unbedingt. Äh, also Spoilerwarnung ähm, endet dann damit, dass Laura, mit der das Buch auch beginnt, das, beginnt, das Buch beginnt damit, dass sie einen Heiratsantrag mhm. kriegt und es endet damit, dass sie heiratet. Also dass sie heiratet. Und das ist eigentlich halt natürlich voll die. Ähm, äh, man vermutet auf jeden Fall eine Scheiß-Ehe, auf die sie sich, sich da einlässt. Und das <lacht> klingt alles irgendwie wie ein, wie ein Albtraum in the making oder so. Und damit wird man dann so zurückgelassen quasi. Mit dieser scheinbaren Traumhochzeit, wo man aber schon so die grauen Wolken irgendwie
3: sich anwarnen Über dem Tegernsee heraufziehen ja. sieht, <lacht> Auf dem geheiratet wird. Aber das
2: fand ich einen ziemlich stilistisch geilen Move. Ne? Also sie fängt an mit dieser furchtbaren Verlobung, wo man sich auch denkt, Halleluja, wer will sie so verloben? <lacht> also mhm. dieses so Klischee von es verloben sich Frauen und Frauen finden das ganz toll und es wird dann gefilmt und es kannst du auf Instagram Teilen. Und das ändert aber genau mit diesem gleichen, naja, jetzt hat sie endlich geheiratet und es ist genauso furchtbar mit diesem Instagram-Bild am Tegernsee, wie du sagst, du die Wolken ziehen, irgendwie noch weg, <lacht> die Sonne strahlt runter und dann ähm, kommt noch so ein wirklich so ein geiler Satz, sie naja, hoffentlich schlägt jetzt die Stunde der Frauen, wo man so ist, so gut okay, was machen wir jetzt damit? Das fand ich so als stilistisches Element ziemlich geil, aber ich verstehe auch, wenn man sagt, man wird so zurückgelassen, ist so, nein, tust nicht, warum tust du das nicht? Das
1: ist auf jeden Fall kein Happy End sozusagen. Also wobei. Manche Figuren kriegen vielleicht sowas wie ein Happy End, könnte man sagen. Aber ja, halt. also oder? Barbara
2: kriegt doch ihr Happy End irgendwie. Petra kriegt auch ihr Happy End. Und, warte mal, Laura, nee, Lisa,
3: die sucht sich doch auch so ein Happy End, oder? Finde ich.
1: Ja, könnte man so sagen, ja. Ja,
3: ja aber vielleicht ja. Ist, ist dann eigentlich auch die Frage, ob das Happy End überhaupt möglich ist im Patriarchat, oder? Also vielleicht ist das doch wirklich der Punkt, also es endet damit, womit viele Romcoms oder überhaupt romantische Filme enden, nämlich mit der Traumhochzeit mhm. in diesem Fall am Tegernsee auf einem Schiff und man würde jetzt meinen ähm, also sicher hat äh, Giovanna ist ja auch ein Kind äh, der 90er Jahre und hat mit Sicherheit auch damals die Traumhochzeit im Fernsehen gesehen und man <lacht> ist gepolt auf diesen Moment und das ist sozusagen das Highlight jeder Story und danach kommt nur noch Happily Ever After. Mhm. So, und indem wir aber wissen, wie du eben sagst, Sascha, das wird wahrscheinlich eine grauenvolle Ehe werden, weiß man eben auch, ja, diese Frau bekommt jetzt, was sie will, äh, denn das will sie ja, ne? sie will das ja und mhm. gleichzeitig wissen wir, naja, vielleicht ist das aber auch gar nichts, was man wirklich aus ganzem Herzen wollen kann, weil das einen vielleicht auch nicht glücklich macht. So, aber die, die Normativität, die da drin steckt, ist ja eben, das ist der Schritt, den ich gehen muss, um jetzt glücklich zu werden. Also deswegen dann vielleicht auch jetzt schlägt dann die Stunde der Frauen, weil so, jetzt hat sie das, was sie will. Aber ich glaube, das ist ja schon auch immer noch wieder so ein Punkt, der, der nicht unspannend ist, dass natürlich einen Begehren, also einen Wollen natürlich auch von all diesen Normativitäten und patriarchalen Konventionen geprägt ist und insofern natürlich nie das ganz getrennt werden kann. Mhm. Und insofern diese Hochzeit natürlich jetzt das Happily Ever After sein kann in diesem Bild, was es davon gibt, aber deswegen muss das jetzt noch lange nicht heißen, dass das dann auch geil wird. Ja eben, aber das mhm. ist ja auch das Geile, was
2: sie tut. Oder Ich finde, die letzten drei Sätze sind ja wie nochmal das Buch so zusammengefasst, mhm. oder? Ja, ja. Also, also da geht es irgendwie so, die wagt den Schritt, die hat jetzt eine neue Zukunft, na, hoffentlich hat die sich das gut überlegt. Mm. Schlich, schließlich ist jede selbst für ihr Glück verantwortlich und für ihr Unglück ebenso. Hoffentlich schlägt jetzt die Stunde der Frauen. Das ist ja eigentlich, wie das Buch nochmal so zusammengefasst, also so diese ganze Kritik an dem da, was da gerade passiert und hey, uh, you can change, you know, aber unglücklich sein kannst du auch, mm. so. Ähm, aber dann trotzdem dieser neokapitalistische Spruch so, hey, du kannst es schon selber machen, das ne? ja. liegt alles in deinen Händen, was ja nicht stimmt. Hm.
0: Also, ja. ja. Aber habt ihr euch manchmal, oder vielleicht gehe ich davon auch viel zu sehr von meinem Alltag aus, wo ich so nicht, ich will so wenig ähm, arrogant in meiner Meinung sein. Also so irgendwie, aber das lässt sich auch so schwierig auseinanderklamüsern, wo ich mir so denke, ja, das ist jetzt ihr Bild vom, von ihrem Traum und das ist geil für sie. Und dann will ich und dann denke ich mir so, ich will jetzt überhaupt nicht so die judgy, woke Person sein, die das dann alles aufdröselt und sagt, deshalb ist es problematisch und wir werden sehen, wie das für dich endet. Also so, äh, und dann denke ich mir so, ja, ist doch irgendwie, ist es nicht auch... Ist es nicht irgendwie irgendwo auch, also da, da, da musste ich mich manchmal so, ist es nicht auch feministisch zu sagen oder solidarisch zu sagen, wenn du glaubst, dass das dein Glück ist, dann bin ich da bei dir und hoffe wirklich, du wirst damit glücklich oder sowas. Also wisst ihr, was ich meine? Nee, ich würde dir voll
3: recht geben in jeglicher Alltagssituation, würde aber sagen, das ist nicht das, was das Buch macht. Ja. Weil das, also in dem Buch ist es eben nicht so dargestellt ja. wie, das ist sozusagen eine Chance ähm, oder eine Entscheidung, die mhm. darauf hindeutet, dass das getragen ist von einer Begegnung mhm. von zwei Personen, die sich, auf, äh, die sich auf gleichberechtigte Art und Weise dazu entscheiden ja. und, ähm, und darin auch etwas verfolgen, was sie beide auf irgendeine Art und Weise glücklich machen wird. Sondern wir wissen von diesen beiden Figuren, von Laura und auch von ihrem Ehemann, in den er auch noch mal kurz reingezoomt wird, also mhm. ihr zukünftiger Ehemann, dass sie sich beide fragen, was das eigentlich soll. Ja. ja,
0: gut. Und insofern würde
3: ich sagen, kann ich das dann nicht mehr beglückwünschen, weil das ist dann natürlich irgendwie schwierig, obwohl ich dir natürlich in Alltagssituationen ähm, total recht geben würde. Ja Gut, das stimmt. Mhm. Absolut. Ich
2: hätte jetzt auch noch eine... Fra also eine Frage an Sascha. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, weil, was ja auffällig ist, sind die männlich gelesenen Figuren sind ja alle nur Buchstaben. Also es ist ja wie so I, Y, J. Und ähm, das hat, also zu den Männern kriegt man ja wie nur, gar keinen Bezug, finde ich. Das ist ja wirklich so ein, eine Nummer. Ähm, das würde mich schon interessieren, weil ich ähm, Welch, also wie war denn für dich eigentlich letztendlich dieser Art schon geil? Also würde mich wirklich interessieren. Weil ich finde so, das ist ein total geiles Buch für Frauen und für Männer, glaube ich, auch, aber ich mich jetzt wirklich interessieren, weil ich kenne bis jetzt nur Frauen, die es gelesen haben. Und, ja. ähm, so.
1: Also, ähm, ich habe mich natürlich auch schon gefragt, ob wir noch darüber sprechen würden. <lacht> ähm, weil weil es sozusagen so ein, würde
0: Frage so
1: ein offensichtliches stilistisches ja. Merkmal ist. Und auf der anderen Seite ist es aber also so. Es ist es ja es ist es total konsequent, weil ähm, es erzählt halt von Frauen und macht äh, also durch diesen Move, äh, den nicht mal Namen zu geben, sondern nur Buchstaben quasi, ähm, verdeutlicht sie eigentlich ja nur, wie Männer oft in ihren Büchern über Frauen schreiben. Da, da kriegen sie dann zwar einen ganzen Vornamen, aber haben ja trotzdem nicht mehr Tiefe sind ja trotzdem nur sozusagen die Projektionsflächen der männlichen Figuren und von daher macht, macht das halt irgendwie total Sinn und es ist nichts, was wo mir jetzt was gefehlt hat, ähm, weil, äh, weil es, also es ist in sich total schlüssig und das ist nicht so, dass ich mich dann davon irgendwie jetzt nicht gesehen fühle oder so, weil das ist ja eh kein Buch, was ich jetzt lese, um mich selber zu sehen oder so, sondern ich lese ja eine will ja irgendwie wissen, was, was bei Barbara passiert und nicht was bei ihrem verstorbenen Ehemann ihr so abging.
0: Das stimmt. Nee, ich habe nur mir so ins Fäustchen gelacht, weil so in der Schule liest man ja eben so äh, jetzt Kabale und Liebe. Ich muss jetzt einfach über Kabale und Liebe kurz reden, weil <lacht> <lacht> ich muss ja als Schauspielerin muss ich da jetzt enthalten. Aber ähm, so, wo ich eben mir so ins Vollziehen gedacht habe, weil ich so dachte, da ist es ja ganz oft so, ich meine, gut, wir haben da Luise und Ferdinand, aber wir haben den Miller und Millers Frau. Mhm. So, also du bist ja ganz, also ist nicht du, sondern so Figuren, äh, vor allen Dingen eben Frauenfiguren im Theater. Oder einfach auch, auch äh, bei den, also ganz oft ist man ja gar, Tochter von, Schwester von, ähm, so. Und, und da, denk, da dachte ich mir so, ah, so das ist irgendwie... Also ich habe mich da so gefreut, dass es mal nicht die Frau war, die äh, Frau von Schwester von Freundin von war, sondern dass es einfach mal so ein Buchstabe war, die ja auch so eine Fantasie aufgemacht hat von, ah, das ist A-Punkt, der hm, hm, hm. und so, das wollte ich nur, glaube ich, mal so, ähm, das fand ich das fand ich irgendwie schön, dass, dass man dass man da ausgeschriebene Frauennamen mal hatte und ähm, und das so ein bisschen umgekehrt. Äh, ohne zu sagen, das muss jetzt immer so sein, sondern nie so als kleines Schmankerl halt mhm.
1: so. Man muss dazu ja auch sagen, ist ja schon auch so ein bisschen so eine theoretische, also quasi theoretische Versuchsanordnung, also dieses ganz, also oder sehr konzeptuell gedacht mit diesen, äh, dass, dass, die, dass die weiblichen Figuren haben ja auch irgendwie alle so voll die Klischeenamen indem in sie halt diese Frauenzeitschriftennamen tragen. Und ähm, irgendwie geht es geht's ja schon, es geht mehr um ist, sozusagen um bestimmte Arten von Menschen als jetzt um sozusagen die eine Person, die im Mittelpunkt steht und, und ihr Umfeld oder so und das... Ähm das wird natürlich dadurch also noch verstärkt dadurch, dass die Männerfiguren D-Punkt oder A-Punkt heißen.
3: Ne? Ja, man muss natürlich fairerweise auch einfach sagen, dass es keine Männerzeitschriften gibt, die männliche Vornamen tragen. <lacht> ja, das stimmt. stimmt. Also würde der jetzt anders heißen oder GQ, der Mann ja. von Barbara, das wäre auch ein Das ist auch mal eine interessante
1: Frage eigentlich. warum. Also führt völlig weg, aber warum heißt, also warum heißt eine Frauenzeitschrift dann Annabelle mhm. oder so? Oh,
2: das ist die Schweizer Variante, ne? die Annabelle. Da fahren sie nämlich hin ihrer Freundin. Die Schweizer Annabelle. <lacht> Geil! Oh. Das ist ja noch der, der, der Hint, den sie so reingebaut hat. Aber das ist nämlich interessant, weil ich meine, diese ganzen Frauenzeitschriften kommen ja sozusagen, was Wirtschaftswunder oder so. Äh, mhm. Wie wird die Frau noch eine bessere Hausfrau? Und welche Waschmaschine kann man sich noch leisten? Und wie beglückt man den Mann letztendlich mit dem besten Sauerbraten, den du machen kannst? die Frauen wahrscheinlich in den 60ern hießen halt so wie Petra, Barbara, natürlich Bitte. kaufst du dann Brigitte ähm, und dann kaufst du doch die Zeitschrift die Brigitte heißt, du denkst ah, ich bin doch genau die Frau Brigitte, die die Miele Waschmaschine braucht.
1: Und das sind vermutlich auch alles Formate, die von Männern letzten Endes konstruiert wurden oder mit also so die, die, die diese ganzen Guna und ja Erzeugnisse und so, das ist doch bestimmt, also, das ist ja jetzt eben die halt schon, die, die Frauenzeitschriften, die irgendwie 40, 50 Jahre History haben, die wurden doch bestimmt alle noch so von Männern erdacht für das, was sie wollen, dass Frauen das lesen. Oder
3: so. Ja, ich finde einfach, glaube ich, interessant, dass die, also könnte sein, ne, müsste man jetzt eruieren, ich glaube, was irgendwie daran spannend ist, ist, dass der weibliche Vorname offenbar reicht, um damit ein ganzes Sammelsurium an Themen anzusprechen. Das ist ja eigentlich schon erstaunlich, während ich bei der Men's Health mhm. schon eine Idee habe, ah ja, das ist sachbezogen, darum geht's. Ne? man richtet sich auf ein bestimmtes Thema... Oder mhm. ob es jetzt die Beef ist, dann weiß ich eben, es geht darum, wie man jetzt das beste mhm. Steak irgendwie grillt. Aber dann geht es um den Sachverhalt und mhm. nicht um die Identität, die ich jetzt an einem weiblichen Vornamen festmache. Und das sind schon mal, da reibt sich das, finde ich, schon mal ganz gut. Ja, und eigentlich ja witzig, oder? Weil diese ganzen Frauenzeitschriften, also die haben
2: ja auch so ihre Alterskategorien, ja, oder? So eine Jolie ist ja viel jünger. Als eine Brigitte. Als eine Brigitte, aber die Brigitte ist ja trotzdem die coolere auf jeden Zeitschrift. oder oh, Das war eine der progressiveren Frauenzeitschriften dann, wo es dann auch so, ja, ähm, was heißt ähm, ökologisches Zusammenleben, was heißt... Äh, so, wie fühle ich mich wohl in meinem Körper? So, dass ja die Brigitte. Und dann gibt es aber halt die Barbara und die Verena auch. Und natürlich auch noch die Emma. Die gibt es halt auch. Aber die mm. Emma tatsächlich kommt so gut wie gar nicht vor.
3: Nee, das muss man wirklich sagen. Die Emma kommt eigentlich fast gar nicht vor. Ja, ich wüsste, <lacht> da steht mich Emma freundlich. Emma freut sich. Aber wo ist Emma eigentlich gewesen? Und das ist halt mhm. nämlich das Lustige, oder? Weil mhm. die Frauenzerschrift, die
2: vermeintlich mhm. für, feministische, äh, für die feministische emanzipierte Frau eigentlich die Emma... Die vergisst man, weil ich weiß nicht mehr, was es bei der Emma geht. Nee, nee, ich, ich, ich auch, nicht. auch
3: nicht. Aber, aber die Emma hat auch keine eigenen Kapitel, um ehrlich zu sein. Doch,
1: doch, eins. Ja? Emma, ah, doch. So, Emma, Emma serviert
3: sind. den Kaffee. <lacht> Geil. Und das, ist halt der, das ist ja ziemlich
0: smart, was sie da auch irgendwie ja. macht. Weil, wir, also, so, weil, ich, ich weiß nicht, ob ihr daran jetzt gerade auch denkt, aber wenn ich jetzt an Emma denke und wenn ich dann an Alice Schwarzer denke schallern mir so die Ohren und ähm, ich, ich, ich höre so, wie sie über äh, muslimische Frauen redet. Ne? Also so, keine Ahnung, habt ihr, habt ihr ähnliche Assoziationen und da denke ich mir halt dann so, naja, Emma, ja, du warst da, ähm, aber so wirklich ähm, apropos Intersektionalismus ist so was ja auch nicht ganz mitbekommen war. Also so, Deswegen oder? darf die jetzt ja auch mal den Kaffee servieren. Eben.
2: <lacht> das, ist, <oder>? <lacht> <lacht> das, ist, das ist ja das Smarte, was man jetzt darüber nachdenkt, wirklich nochmal in die Tiefe geht. Emma ist sie, die den Kaffee, ja. den Kaffee serviert. Weil sie hat wahrscheinlich für die Frauen ähm, in den 70ern, 80ern war das wahrscheinlich eine sehr, sehr wichtige Zeitschrift. Bloß jetzt hat sie halt wieder den Zug verpasst. So. Mhm. Ähm, steht immer noch im Bahnhof und man ist viel weiter. Und das ist nämlich vielleicht ein interessanter Punkt, wie ich versuche, noch eine Überleitung zu machen äh, zu, wie erzieht man Frauen äh, oder was sind Frauen und wie wurden sie sozusagen erzogen. Im Normarkt gab es ja sozusagen eine Töchterschule äh, von 1811 nee. 18, bis 1867, 18, genau, 66 ne? Jahre lang und äh, Jana und der Agency machen ja ein Projekt, das momentan einen neuen Working Title hat, ja. <lacht> mhm. ähm, Willst, willst du ein bisschen was darüber verraten und zum Beispiel Sascha und Sene von dem Projekt und um nichts wissen? Ja, okay. ja okay. unbedingt. Okay.
3: <lacht> wir können also, ähm, Genau, also wir waren eben auch sehr davon ähm, fasziniert, dass das Neumarkt eben einmal eine ähm, Schule für höhere Töchter gewesen ist und haben mhm. dann angefangen, daran rumzuspinnen, ähm, was das für unser Thema bedeuten könnte. Was Also schon bevor wir das herausgefunden haben durch Tine... Leihmutterschaft, Mutterschaft und Reproduktionsarbeit
0: mhm.
3: ist oder war. Und daraus hat sich dann eigentlich ziemlich schnell die Idee entwickelt zu sagen, Na ja, vielleicht gibt es ja diese Töchterschule da eigentlich noch auf eine gewisse Weise, vielleicht machen die aber ganz andere Sachen als man meint, die in so Töchterschulen so laufen. Also vielleicht gibt es da tatsächlich die Abtreibungsklasse, die sich dann damit befasst, wie man jetzt pflanzlich abtreibt. Oder vielleicht gibt es die Leihmutterschaftskommune, die untereinander Reproduktionsarbeit anders organisiert. Und mit Sicherheit gibt es aber auch immer wieder den Rückfall in so ein altes System, was eben mhm. sich mit dieser Töchterschule und dem getakteten und diesem Disziplinarsystem sozusagen befasst. Und die Idee ist eigentlich, dass die Zuschauerinnen eingeladen sind, in dieses Setting zu kommen, sich auch eine Schürze anzuziehen und an einer dreitägigen Aufnahmeprüfung in die Mata dolorosa schule <lacht> teilzunehmen und dort verschiedene Lektionen und ähm, Ideen und Schlaf, äh, Schlafgemächer und so weiter durchlaufen.
0: Ja, geil, ich komme vorbei. Ja. <lacht> okay. Okay. ja, voll toll. Ja, richtig gut.
2: Deswegen, ja. ja. Hat für mich so Sinn gemacht, das hier gerne auch einzuladen, ähm, dieses Buch zu lesen, weil ich das sehr interessant fand, was, wie du dieses Buch liest.
1: Aber es ist auch ganz interessant, wir können das jetzt auch so als Ende nutzen und quasi als Überleitung für eine der späteren Folgen, äh, in der wir über das neue Buch von Christian Kracht sprechen werden, ja. weil da kommt auch, vielleicht ist das sogar dieselbe, aber oh, da ja, kommt da, auch die nächste Mädchen. große
3: Mutterfigur. Da
1: kommt eine Mädchenschule vor, ja. in, in, der, in der die Mutter des Erzählers Christian Kracht war, deswegen
0: aber Und ich finde auch so, ähm, ich habe so das Gefühl und ich weiß nicht, ob das an meinem Alter liegt. und ne, Also es gibt ja so selektive Wahrnehmung, aber ich denke nicht und ich finde das ist total wichtig und das sollte eben nicht nur selektive Wahrnehmung sein, aber wie wichtig Mutterschaft und Reproduktion und Leihmutterschaft und... Äh, Erziehung, Töchtererziehung oder so, wo sollten wir da die Unterschiede machen und eben nicht und so. Also so, ich glaube, das kommt immer, immer wieder mal wieder. Mhm. und Dann können wir uns immer schön darauf mhm. beziehen.
3: Sagen, <lacht> <Ja>. <lacht> ist aber interessant,
2: weil ich finde genau diese Mutter-Tochter-Beziehung ist in dem Buch wie so gut wie gar nicht drin.
3: Also ja, es gibt, diese, Buch, es gibt Buch, diese eine Szene, ne? mhm. wo sie dann mit der Tochter wegfahren noch. Ähm, genau, die gibt es und dann gibt es aber schon auch die Szene, wo die eine Petra. Tochter dann eben, ist das die Petra, die dann eben zu ihren Eltern fährt und dort auch noch weitere Verwandten sind und die eben sagt, Leute, ich Aha. ziehe jetzt raus aus Bayern, ja, okay. großes Thema und da merkt man schon auch dann so kurz diese Beziehung zu dieser Mutter, aber das ist also auf jeden Fall bei Christian Kracht ein sehr viel größeres Thema, mhm. <lacht> über das wir dann das nächste Mal gut diskutieren können. war wirklich interessant
2: so weil es geht wirklich eher dann so um die Frauen und Frauenfreundschaften aber nicht um was heißt Mutter-Tochter ja. es gibt natürlich diese eine Szene wo klar über Re
0: also Reproduktion und klare Entscheidung dagegen mhm. oder klare Entscheidung dafür gibt es ja auch mhm. oh und eine Sache die mir noch aufgefallen ist äh, damit die äh, also was ich total schön finde, weil ich habe so das Gefühl, ich bin irgendwie auch mit so einer Generation, also ich bin so ich bin so mit der Mädchen aufgewachsen und so. <lacht> Stimmt, das gab es auch also mal. Ne? Das, genau, also und danach kam so die Bravo Girl und so. Aber also wo, wo mir jetzt so aufgefallen ist, naja, solche, die, die Zeitschriften, die ich davon gelesen habe und das finde ich total wichtig, die suggerieren einem ja immer, die andere Frau ist deine Konkurrentin. Ne? Also es dreht sich immer alles um den Mann, und, und, und ich habe so das Gefühl, eigentlich machen das immer noch viele Zeitschriften, viele Bücher, viele Filme. ne? Also die andere Frau, mhm. immer Konkurrentin, egal ob es in Liebesding oder in Arbeitsding geht. Und da da würde ich so gerne die Spitzenreiterin... Also da finde ich das so gut, dass man eben so diesen Solidaritäts- und diesen Freundschafts- und unter Frauen, dass man das eben so, so beleuchtet und dass das irgendwie viel mehr... Dass das viel mehr auch besprochen werden muss, um das so zu brechen und dem, was so entgegenzusetzen, äh, empfinde ich auch definitiv als wichtig ähm, und, und, und total bef befreiend, so, weil es einfach auch noch ein Weg ist. Also irgendwie zu sagen, klar kann man immer Probleme miteinander haben, aber die sind dann mhm. hoffentlich meistens zwischenmenschlich und nicht äh, dem G Geschlecht unter, unterliegen unter, äh, oder so. Mhm. Wollte ich irgendwie nochmal kurz loswerden, weil ich echt das Gefühl habe, ich habe so viele Texte dazu gelesen, wie, äh, wie ich besser sein kann als die andere, wenn ich nur das und das mache. Mhm. Äh, und wo ich mir heute einfach denke, Bullshit, wie kriegen wir das wieder entlernt, ne? Mhm. Und wie, wie dieses, und das schätze ich so an, an, an Giovanna und ihren Besetzungen und ihren Narrativen, dass sie da so ein Augenmerk drauf legt und sagt, das ist, oder eben auch bei, bei euch beiden, so, so wo, wo ich das so, also wo man so aufatmet als als äh, ähm, junge Frau und sich denkt, so ja, also so, es ist so doch viel schöner gemeinsam, ähm, wenn man sich versteht als ähm, nicht, I guess. Wollte ich noch mal loswerden. <lacht> um, um. <lacht> vielleicht hätte ich das gar nicht thematisieren müssen. Aber, ja. Du hast ein schönes Schlusswort. Aber <lacht> bevor wir ganz
2: zum Schluss waren, vielleicht fände ich es so geil, wenn jeder noch so sagt, hey, read it or read, don't read it. Ähm, wie so eine Empfehlung, finde
3: ich irgendwie noch geil. Fände ich auf jeden Fall gut. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Ich fange jetzt einfach mal an, damit ihr damit ich, mhm. mich dann wiederholen könnt. Also auf jeden Fall lesen. <lacht> ja.
1: Lest das, bitte.
3: Lest das auf
0: jeden Fall. Ja, ich schließe mich an. Nicht aus Gruppenzwang, aber auf jeden Fall lesen. Vielleicht, wenn wir so eine Instagram-Seite machen, dann können wir unter jedem Buchcover immer so dieses Bücher-Emoji und dann wie viele Bücher. Also in dem Fall... Vier Bücher! Bücher. <lacht>